0: Добрый день, друзья, с первым. Сентября... Добрый день, друзья, с первым сентября мы поздравляем всех, кого еще не успели поздравить. Кто-то пошел в школу, кто-то пошел в высшее учебное заведение. Мы рады за всех. Мы тоже. С удовольствием чтим, помним этот праздник. А мы это я, Константин Барижев, мой соведущий Владимир Маринович, которому я сейчас дам слово в эфире. Программа ⁇ «Дело техники ⁇ на модном радио 95 и 2 FM,
1: как всегда, в пятницу в 13 часов. Здравствуйте, бабушка. Итак, друзья, не случайно, что у нас сегодня такая тема. Какая тема? Сейчас я озвучу. Но сначала, ну что полагается? Подвести, разогреть аудиторию. Естественно. Ты знаешь, что я обратил внимание? Что в конце 20, -го, 20 -го века была большая проблема. Люди не хотят учиться. Так вот, сейчас, в 21 веке, пришла новая беда. Знаешь, какая? Переучивать... Люди очень хотят учиться. Переучиваться не хотят. Overqualified. То есть... Точно. То есть сначала тебе 16, и мама за тебя решила, что тебе надо идти на юрфак. И ты, ладно, ну мама сказала, пошел на юрфак. Ты закончил, поступил, зарабатываешь эти 32, тебе мало, ты ненавидишь эту работу. Но, как правило, ничего не делают люди для того, чтобы переучиться и стать, например, SMM менеджером И поэтому, друзья, сегодня мы пригласили замечательную, чудесную, суперквалифицированную и очень в предмете разбирающуюся Марину Анатольевну Шишкину. Шишкину. Ура! Друзья, друзья, спасибо. Марина Анатольевна мой учитель. Мария Анатольевна, я вам очень благодарен. Марина то, Анатольевна, что... для нас всех пример Фантастики.
0: и в свое время лучший декан факультета журналистики СПБГУ.
1: Сто процентов. И мало того, я при Марине Анатольевне защищался Ты в курсе, что я кандидат филологических да наук? Конечно, я думаю, что уже все в курсе Потому что я уже тогда начал зарабатывать денежку Марина Анатольевна подтвердит рынок, джинсы Марина Анатольевна, так, Маринович, ты диссертацию Собираешься защищать или нет? И давай Какого она мне дала руководителя, оппонента Геннадий Жирков Это же вот благодаря ему очень благодарен Так давай же дадим слово нашей гости Марина Анатольевна, вопрос
2: Спасибо, я так люблю хорошие слова при жизни Все-таки слышать, вы знаете Проблема
1: да, глаза, да. теперь живите с этим. Итак, вопрос. Uh -huh. uh, на одном из uh, два года назад был форум о как нам переустроить высшее образование. Меня спросили, Маринович, вот твое мнение, вот что требуется вот для того, чтобы оно стало более эффективно? Знаете, что я сказал? Я предложил, чтобы госпомощь вузам выделялась в зависимости от одного единственного критерия. Друзья, внимание! Критерий это зарплата, которую получает выпускник в первый год после окончания вуза. — Константин, если бы там был бензин, меня бы на месте сожгли вот прямо а этим бензином. — бы и зашкли. Точно, да, потому что я сказал что-то крамольное. Меня начали говорить про то, что, а как же, ну, там, фундаментальная наука. И я говорю, конечно, медицинская наука, физика требуется, но есть же такие профессии, как, например, журналист. И это, прежде всего, мастерство, это, прежде всего, практика. — Вот поэтому, да. — А вот
2: здесь немножко я поправлю волос. Я бензином вас не буду обливать, но, тем не менее могу сказать, что образование Вот как отдельная автономная история Вне контекста оно не существует Вот, оно ведь зависит от очень много Например, от рынка труда И представьте себе, что ну можно построить коммунизм В отдельно взятой квартире и сделать Какой-то там суперический воз, А потом он выходит в мир, так дверь открывается Помните, как любовь и голову дверь открывается И он уже в море, а он приходит на рынок А рынка то нету Вот вы сейчас говорите, журналистика Ну а в Петербурге сработает плохо Смотрите, телевидение с своего Нет, условно говоря, нормального, большого. Печатные СМИ достаточно ограничены, радио тоже сужается, поэтому здесь очень тесная взаимосвязь образования и спроса на рынке и спроса труда. На да, труда конечно. И это не зависит от профессуры, которая преподает. Если уж говорить об образовании, вот смотрите, мы очень часто ну, так привыкли, у нас свой штаб-стереотип, ругать советское время, все было ужасно, плохо и так далее, и так далее. но какие-то вещи мы не можем признать. Была стройная система, логичная для того времени, ну, в соответствии с теми какими-то запросами. запросами система образования. Я вообще считаю глубокой ошибкой, например, введение тотальной баллонской системы. Пусть меня сейчас бензином кто-то обольет, вот, но я считаю, что специалитет, не выстроен, Нет, да, выстроенный тогда, был очень логичен для нашей системы образования. Не случайно, предположим, те же самые немцы или кто-то из других европейцев, которые живут в Европе, где, казалось бы, Бабаловская система образование должна быть тотальной, они, они эту форму не, не приняли. И, а мы, вот знаете, взяли вот в тот момент с датской колбасой, а с второсортным кофе, со аспиртом Ройл, прошу прощения за такие аналогии, еще помним, с какими-то западными, западными благами мы просто взяли и надели мундир баллонской системы на всю систему высшего образования, поломав ее и не построив ничего нового. Это первое, если мы будем говорить об ахиллесовых пятнах образования. А вторая история, связанная с тем, что то есть сферы, которые государство должно, стратегические сферы. Это не только оборона, авианосцы, корабли, я не знаю, космос и так далее. Образование относится к стратегическим сферам 100%. жизни. Вот, поэтому в него надо вкладывать вне зависимости отчета. Поэтому статус профессора, доцента, кого-то другого, он должен быть высок, непререкаемым, и он не должен бегать шибать копейки по другим работам. Когда Тогда, по-моему, в то время Дмитрий Анатольевич Медведев, я могу сейчас ошибиться, в какой временной период это было, был ли он премьером, либо был ли он президентом в то. время. Момент, что он делал, он сказал, что вы знаете, что, ну а что там, зарплата-то пусть он подработает, пойдет куда-то. И если а, первые лица государства говорят о том, что преподаватель должен идти подрабатывать, все это все, значит, образование не относится к стратегическим вещам. А, в наше время профессор получал 500 рублей, это колоссальные деньги, это половина машины, а доцент получил 320 рублей. И тогда с него можно было а, спрашивать за качество его труда, именно тогда в эту профессию в преподавать, то шли лучше, потому что худших просто туда система не пускала. Я уже не говорю каких-то вот вещах, ну, каких-то допусках, понимаете. Это были уважаемые люди. Да, их было меньше. Да, они были реже, но они были профессором, а был профессор. Ну и третья проблема, которая, наверное, связана с вашим вопросом, что не все зависит вот, от того, что будет ли этот показатель. Денежные, все у нас будет хорошо Это проблема размывания высшего образования Следующее слово, высшее образование Ну, условно говоря, в мое время В институт могли поступить лучшие Отличники, ну, четверочники Троечники остальные Шли в техникумы, в ПТУ Или вообще не получали образования Просто шли работать после средней школы В армию школы.
0: или на завод В армию
2: или на завод И это нормально, абсолютно понимаешь? Это нормально не может а, получать высшее образование школьный троечник. Сейчас а, вот такое количество якобы вузов псевдовузов, куда идут э, люди не готовы к получению высшего образования. То есть вот, вот это размывание высшего образования, статус диплома, э, он, это очень важно. То есть у нас одни вузы и нет ПТУ. Так, так не бывает, понимаете.
0: А, а, кто, а... Будет а кто будет работать? Да. Вопрос. Да. И вот. вот
2: эти факторы, они, наверное, если бы они легли рядом с вашим предложением оплатить достойно выпускнику, вернее, чтобы выпускник Мог себя продать на рынке вы сказали. И в зависимости
1: да? от этого да, и, зависимости датировать и, и,
2: и датировать работу вуза Вот это наверное создало бы Какую-то условно говоря Вот такую картину Поэтому вот все что я могу сказать
0: К сожалению система сдержек и противовесов Это не про нас К сожалению мы настолько далеко Ушли не то чтобы от идеалов Даже от нормы Что остается только Не знаю наверное Но опять же это вопрос Наш любимый, с
1: моим соведущим Владимиром Мариновичем, Знаешь, кто
0: виноват или что делать Вот, во, во, вот, как круто. всегда
1: И вот про что делать А тогда mm -hmm. следующий вопрос Вот про вот этого 16-летнего отпрыска Или про барышню и про ту самую маму Которая определяет дальнейший путь Как думаете, что нужно сделать чтобы мамы перестали определять Путь э, барышни или сыночка Ну потому что очень часто К сожалению я вижу, что мамаши Хотят, чтобы их ребенок прожил их жизнь Не свою, а их вот что здесь, на ваш взгляд, нужно государству делать Например, просто государственная программа, которая, не знаю, там с пятого класса, с десятого Я не, не, не знаю, вам решать И по профу Марья Анатольевна, вы в этом прекрасно. Ты да. насчет профориентации что говоришь чтобы сейчас? чтобы он понимал, куда ему реально надо идти Может быть не в юристы, может быть в слесаре
2: я не думаю, что это проблема государства. Нельзя а, государство заставлять решать те вопросы, предлагать ему решать те, те вопросы, которые просто не являются его вопросами. А, мать не поменять. И здесь в зависимости от того, какая мать. Это же а, э, экстраполируется на любые сферы жизни, не только на того, какое образование получить, какой вуз идти. На какой девушке жениться, каким транспортом ездить, какие ботинки носить, с кем дружить, а, какие слова употреблять. Поэтому а, государство не должно должно никаким образом сказать, вмешиваться в материнскую психологию. Ну, мать, мать сама, ну вот ну, есть такие матери, а есть другие матери. Ну, что тут делать? Но в школе есть же это? можно? уже Вопрос профориентации, да. да, вопрос профориентации, наверное, хороший вопрос. Но еще такая деталь, вот. Если уж так совсем покритиковать нынешнюю сложившуюся систему ну, образования, она связана с тем, что разорваны связи, вот, разво, разорваны, разорвана линейка, которая строит, ну, условно говоря, не гражданина, а работника. Ведь помимо того, что человек является гражданином, он еще является работником для государства. Это линейка школа, вуз, и работа, и возможность uh -huh. работы. Вот эта линейка, она должна быть выстроена без каких-то прерывных звеньев, условно говоря. А, а мы ее разорвали какими вещами? Мы ее разорвали, конечно, системой ЕГЭ, прежде всего. Uh -huh. Поэтому а, мы сейчас вернемся к профориентации. Дальше мы ее разорвали тем, что у нас нет связи между а, дипломом, образованием и работой. Человек просто не может ее найти, не пришел он дураку. Просто ее Просто реально нет. У выпускников вузов просто больше. Либо их больше на одной части территории, в крупных городах, мегаполиса мегаполисах, а совершенно нет, предположим, в области. Ну, где-то где здесь переизбыток врачей у нас в Москве и Петербурге, а где-то в деревнях их не хватает. Но их не хватает не потому, что, а, а, так сказать... Они не хотят, а потому что в свое время, модернизируя систему, предположим, здравоохранения, мы просто взяли и закрыли фельдшерские пункты в деревнях. Потом мы закрыли школы за неэффективность. Это тоже было вот в то время. Кстати, закрыть школу за неэффективность не может быть эффективной. Как может быть Это слово неприменимо. В итоге деревня потеряла школу и фельдшера, и медпункт потерялась сама, и люди перестали туда ехать. Вот в чем дело. И все начали скапливаться в больших городах. То есть мы прервали вот эти две вещи. А что касается профориентации, ну, конечно, ее можно вести, но, но поскольку вузы сегодня, не, а, у них нет задачи выполнять, будем говорить, будем, ну, будем говорить, функцию э, реализации государственного планирования кадров, так, что было раньше, когда профобразование, профориентация была важной, они просто перестали это делать. Ну и просто не нужно делать. Э, в свое время Владимир Владимирович, вы помните, когда мы журфака в обязательном порядке отправили в редакцию на практику. И там в редакции был человек ответственный за практику. Яна за... практику да, проходила. совершенно верно. Он отвечал, это было вменено ему в обязанности и тому подобное. И вот это так называемое профориентация она на школу может быть спущена, она существовала. И последний уж совсем такой мазок. Э, а когда вообще людям этим заниматься? Мне кажется, бедные люди, э, преподаватели вузов сегодня и школ, они половину времени занимаются не педагогикой, они занимаются бюрократией. Вы вообще... Пишут отчеты всякие отчеты, глупые, да, да. Статьи в зарубежные журналы для того, чтобы скидываясь 2, 3 и 5 человек, чтобы подешевле вышло, чтобы поставить галочку, что он где-то цитируемый. То есть вот это чудовищное, феноменальное юридическая бюрократия она просто подменила живой процесс ничего живого более живого чем образование быть не может. И ВУЗ там, вуз не исключение. Мы дома а, воспитываем индивидуально ребенка, тратим на это время. У нас особых методичек-то ведь и нет. Мы иногда это по наитию чувствуем, что нужно сейчас сказать ребенку, а чего ему нужно не говорить. А вот этот элемент в педагогике напрочь сейчас, сейчас жесткая норма, жесткие требования, методичка, шаг влево, шаг вправо, расстрел. А если ты вдруг еще не понравишься какому-нибудь студенту или школьнику, на тебя еще маляву напишут, понимаешь, Понимаете, ты должен будешь отвечать, почему ты на него не так посмотрел и тому подобное. То есть из за этой бюрократией исчез просто чисто человечески педагогичный. Это и есть основа педагогии. Вот она такая, понимаете, в чем дело. Она индивидуальная, она творческая, она авторская, она энергетическая, в конце концов. Вот. А сейчас, представляете, плюс, ну, условно говоря, то, что я сказала, печально. А сейчас еще год начался, так еще преподаватели в маске. Понимаете, вообще глаза только остались
0: Да я бы сказал, что Это даже еще не голоса, всех да. еще не всех преподавателей Пускают в ВУЗ ну, э, пользуюсь касается... случаем Как говорит мой соведущий Владимир Маринович Злоупотребляя своим служебным положением Хочу передать привет Своему отцу, профессору Барежеву Виктору Александровичу, которого 1 сентября не пустили на порог Его ВУЗа, которому отдал Много лет, потому что ему больше 65 лет Это дискриминация они говорят о том, что они заботятся о пожилых людях. А вы не думаете, друзья, что эти пожилые люди живут тем, что они приходят к своим студентам. Они приходят, чтобы вживую пообщаться с мальчишками, с девчонками, рассказать им, что у них на душе накопилось, потому что это люди, которые приходят делиться уже не знаниями, а мудростью. Игорь Александрович, ну вам,
2: вам привет огромный. И пусть этот маленький печальный случай, так сказать, вас не огорчает, вы совершенно потрясающий педагог, и поверьте, низкий вам поклон от нас всех не огорчайтесь.
1: И два, как всегда, предложения. Помнишь же, да? Мы же не про кто виноват, а про что а, делать? А про что делать? Да, Итак, Игорь Александр, Александрович, первое, хочу вам выразить огромную благодарность за вашего сына Константина. Ой, Крутой вы. получился сын. Спасибо. Да, потому что тема которые он сейчас наносит непоправимую пользу, эмоциональный интеллект как способ повышения маржинальности. Очень предпринимателям с интересно.
2: Слова вроде русские, а содержание не понимаю. Слушайте, а вот вы не представляете, такой,
1: так, так, а кстати, курс запускается, потому что 25 а -а предпринимателей говорят, научи нас, научи нас. Да, мой папа
0: передает вам огромный привет, Марина Анатольевна, и мы собрали вот вопросы mm -hmm. с э, ваших студентов, mm -hmm. с его новых студентов. И вопрос первый. Как получилось, что в расцвете так, это будет острый вопрос. Mm -hmm. у, на, у нас все вопросы острые mm -hmm. вот от них, да? В расцвете своих, э, с, своих сил, карьеры, э, известности, профессиональности ушли из журфака.
2: Так что, ясно совершенно, уволили меня. Ректор Кропачев, придя на... Так сказать, на новую работу начал увольнять неугодных ему людей. Я была первая фактически, или вторая. Вот. Я ему очень благодарна, в самом деле, за это. Безумно благодарна, потому Жизнь что... началась по-новому? Да, да. А Совершенно точно я героиня фильма «Москва слезам не верит», который сказал, что 40 лет только начинается. Благодарна потому, что представить себя в нынешнем университете я не могу в принципе. Я все равно бы не смогла там работать. Я тоже. Ну, это вот мое личное мнение. Угу. Поверьте, кто-то может, я отношусь с уважением к этим людям. Не могла бы. Я вообще не понимаю, как сейчас учить ребят, людей журналистики. Для меня всегда журналист должен быть жить в реальном мире. Он должен быть видеть левых, правых, белых, голубых. Он должен увидеть разных журналистов, уметь слышать разную точку зрения. Он должен жить в ситуации с свободу. Я вообще не понимаю, как сейчас учить журналистов.
0: Что сейчас с а вот, нашей как... журналистикой происходит? Вот скажите честно. Что журнали... Она вообще
2: есть? Журналистика есть, ее стало меньше просто значительно. Она вытесняется Пропаганды. другой тканью. Да? Она да? вытесняется другой тканью. Ее, ее сейчас временно, поверьте, коллеги, временно я абсолютно отдаю так сказать, отчет своим словам. Есть заменила надежда. Заменила новая такая форма, другая вернее. Mm -hmm. Она не новая, она очень старая форма Она называется пропаганда Вообще пропаганда такая интересная штука Ее вообще всегда а, применяют тогда Когда есть зона боевых действий Потому что требуется односторонняя коммуникация Одна точка зрения угу. Налево, направо, вперед и тому подобное и... И поэтому это знают специалисты. И вот то, что сегодня о пропаганде так много, говорит о том, что Россия, Отечество наше, не находится в мирном состоянии духа. Оно все с кем-то воюет. Ну, я не знаю, вот мне так кажется, что иначе по-другому не объяснить, почему так много пропаганды. Вот. И второе, пропаганда это всегда следствие вертикальных систем. Я бы не сказала больше тоталитарных вертикальных систем, когда нужно оправдывать наличие такой системы. И, будем говорить усыплять граждан легенды, что именно эта система лучше, что нет других мнений, есть только одно мнение. А Законное существование пропаганды даже здесь примитив. Я расскажу так примитивно, чтобы слушателям нашим было понятно. Так вот сейчас журналистика, а, вы, как, как кажется, вытеснена вся. Но это не так. Так, мы сейчас, если будем говорить о центральных каналах, о массовых предположим, телевизионных каналах либо основных крупных изданиях, мы скажем да, там очень большой пропагандистский шлейф, огромный совершенно пропагандистский шлейф. Но журналистика не может исчезнуть, а в принципе не может исчезнуть. Она
1: перешла в социальные
2: сети? Она перешла в социальные сети. Совершенно Антон, верно. Да. Пожалуйста, любой уважающийся человек вот вы наверное, день начинаете сразу открываете, Точно да. да вы либо смотрите какие-то, конечно, Facebook, а, ну я не знаю, все что угодно, социальные сети. Либо э, вы читаете блогеров, либо вы выходите на YouTube, там, я не знаю, кто Дудя слушает, кто еще кого-то. У каждого есть свои предпочтения. И здесь я поэтому скажу, что у нас по большому счету возможность получения информации осталась прежней. Да. Но э, изменились средства, по которым форма, да. по мы получили. Каналы. Мы ну, может, канал, совершенно верно. А если кто захочет, тот получит эту информацию. И еще более расширенную, более глубокую. Тот, кто тратит колоссальные деньги на содержание пропагандистской машины, думая, что люди в этой дреме будут находиться, а постоянно глубоко ошибается. В это время под этой, значит, картошечкой, я не знаю, вырастают новые ростки, молодое поколение, которое вообще в принципе отучилась смотреть телевизор, ну, но не, оно не знает даже, как включается этот телевизор. И абсолютно точно. в ну, пылесос, ну, Абсолютно, абсолютно. И в то время, когда бабушка смотрит сериалы, там что-то такое, еще. Раньше он просто не смотрит телевизор, и оно ровно ушло в те средства, в те каналы, которые дают ему информацию, и они подрастают, это поколение. И вдруг в какой-то момент эти пропагандисты или организаторы этой пропаганды вместе со старившимися пропагандистами, не буду называть их фамилия, вдруг очнутся и скажут, -мо, так тут уже газон-то подрос. И это обязательно произойдет. Это ошибка. Дело в том, что а, человека нельзя лишать возможности реализовывать свои гражданские права. Я сейчас очень пафосно скажу. А наше гражданское право по государственным каналам, за которые мы платим деньги, это налоги наши, иметь возможность получить разную информацию а по государственным и так далее. А нас лишили этой возможности. Ну, что ж.
1: Вот и поэтому я смотрю YouTube Елизавету Осетинскую. Например. Да, да, да. да. Прямо и она да, мне очень нравится. Да, да. да,
2: Ваши, вы всегда, Владимир Владимирович, вам, вам нравились всегда красивые женщины, я знала. Это. И умные мужчины, и которых она мужчина, приглашает. И умные мужчины, да. Найдем это, что, а потом слушайте, но даже в наше суровое время, помните поговорку есть обычный Руси но слушать BBC, условно <с говоря, <с говоря, тот, кто хотел получить информацию, он ее получал, он ее получал. Друзья
0: мои, а у нас в эфире программа Дело техники» на Модном радио 95.2 FM Выборг. Мы с вами каждую пятницу с 13 до 14, а если повезет, то и дольше. И в нашем эфире всегда самые лучшие эксперты, самые в спорте, модные в политике, люди, в, бизнесе, в искусстве, во всех сферах. Петербург, Москва и весь огромный Сейчас прям цветы открытый вам принесут мир к, этому, к, к двери вашей.
2: Гость-то Гость-то какой? Я вот слушаю,
0: у меня внутри
1: расцветают розы, пархают, бабочки в животе. даже вопрос зада. Да, давай. У меня есть цепочка. Я очень точно знаю, Константин, что то, что я начал в 88 году, я приехал в Петербург в 87 И тогда же познакомился с Марией Анатольевней. Так вот, э, моя личная эволюция развития, она никогда не была, знаешь, как в точке здесь слева внизу и такой вправо вверх. Нет. Это ступеньки, 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 ступеньки. И вот я точно знаю, что в начале каждой ступеньки, которая вверх, да, был конкретный человек, благодаря которому у меня происходил вот этот вот прыжок, вот этот выстрел вверх. И, Марина Анатольевна, для меня такой же человек, который меня подпрыгнул вверх, не очень по-русски, но, в общем, ты понял, да? Конечно. Вот, как Рустам Тарико, русский стандарт, как Аркадий Пикаревский, Села, как Тектинский, РБАЙ, как Шахрвайсер GET, как Андрей Игнатьев, 220 вольт. Просто другое дело, что я был, видимо, к этому готов. Марина Анатольевна, вы можете сказать, какие ваши два-три и четыре больше меньше людей, которые для вас стали как раз вот этими трамплинами, вот этими люди, ракетами, драйверы, люди, да, которые угу. помогли вам подняться резко вверх.
2: Нет, ну я не могу здесь не вспомнить, условно говоря, Людмила сену Вербицкую, не могу не вспомнить ректора университета, которая угу. пошла на совершенно. Совершенно неожиданный шаг и предложила мне, условно говоря, стать деканом факультета журналистики, идеологического факультета. Я, мне было тогда 33 года, я была кандидатом наук. Это да был ладно, не 33 фа... года. Да, это был не Вау. формат тогдашнего университета, это все равно были девять. 90... 90-е годы, начало 90-х годов. Университет очень консервативная, такая академическая структура. Я была единственным, по-моему, деканом, не доктором наук. И в это был идеологический факультет, и тогда уже обкома не было, но, тем не менее, все равно форма согласования с кем-то. А вдруг это девчушка-то окажется, рай захар диссидент какой-то или еще что-то. И она пошла на то, чтобы, условно говоря... Вот, сделать меня деканом, как бы у нас дальше не складывались отношения, я все равно ей благодарна, и вот сейчас ее уже нет в живых, я должна это сказать. А вот, если говорить о профессиональной карьере, когда совсем были у меня закрыты все двери в, в мир, будем говорить, образованием мне то открыл дверь, лидер партии Справедливой в России Сергей Михайлович Миронов. Вот, я его знаю очень много лет, еще с момента председатель, с момента работы в законодательном собрании Петербурга. Я ему благодарна, потому что что он мне открыл дверь в политику и сделал все, чтобы я в этой политике чувствовала себя комфортно. Я совершенно комфортно себя чувствую в Петербурге, в своем региональном отделении, со своей молодежью. Мы очень боевая, я считаю, демократическая партия, нам никто не затыкает рот, мы, мы не тот, кто интересуется политикой, знает, что мы дружим со всеми. Какими-то здоровыми силами И это здорово У меня в профессии-то, видите, всего получается э, Две записи в, в книжке Я очень благодарна э, Своим московским, росовским коллегам Потому что судьба сложилась таким образом Что мне 4 года пришлось возглавлять Российскую ассоциацию по связям с общественностью а, Прикольная, сумасшедшая история И я там, ну не знаю Хочу поклониться всем низко С кем я работала там, не знаю, От Андрея Баранникова До... Э, ну, не знаю, там, Виталий Красницын, Сережа Трофименко, и Наташа Мандрова, и Игорь Гнатюк. Это такие лица Саши Чумиков, мой родной любимый, ненаглядный. Александр
0: Николаевичу, огромный а... привет! Да, это это те... просто вот один из наших учителей. Да, это просто солнце да, нашей да. пиар-поэзии. Э, вот, вот можно вот вклинить. Это... Вот, вот вклинюсь. Вот вклинюсь. Да. Марина Анатольевна, что на... с нашим сейчас пиаром происходит?
2: Да с пиаром тоже, что со страной. Слушайте, вы сейчас меня, знаете? Вот э, вы меня сейчас пытаете, Пытаем, пытаете, конечно. Вот перед а вами единый с... организм. Вот условно говоря, у этого организма, ну я не знаю. Ну это
0: же а, по разной стороне. Постоянно повышено давление. ИПА. Нет,
2: нет, нет. И шалит сердечко. А вы сегодня говорите, Но, слушай, ну слушай, на желудочек ты как у тебя? А ты какой, нафиг, прошу прощения, желудочек, когда вот все болит и тут э, не наступите, не сесет и тому подобное. Дело в том, что и журналистика, и пиар — это сферы профессиональные, безумно зависимые от э, ряда вещей. Например, от свободы средств масс, от независимости СМИ. Никакого пиара серьезного не будет, если у вас закрыты СМИ, и которые не, не готовы на какой-то контакт. Если нет конкуренции на рынке. У нас страна — это страна большого государственного заказа, где никто ни с кем давно уже не соревнуются. это по большому счету. Я, конечно, сейчас не буду брать вот какие-то отсеки, оставшиеся, условно говоря, свободными. У нас рынок весь, рынок скокоженный. Мы на них гос, гос-заказ делим, какой тут пиар. Пиар нужен для чего? Он нужен для того, чтобы хозяйствующий субъект каким-то образом выделился среди других, доказал, что его товар лучше. Доказал, что среди вот этих там двух стиральных порошков, я не знаю, чего-то доказал уникальность, уникальная торговая предложения. но это а, вопрос а к это... Володе, он как раз да, этим и занимается. Володя поэтому меня и понимает. Вот Володя работал на русском стандарте, ну, давайте сейчас не будем говорить, плохо или хорошо, водка национальный напиток, хорошо, чушь плохого. И они вынуждены были на этом рынке, очень плотном, конкурентном рынке, потому что этих водок очень много, доказать, что почему русский стандарт, а, а что он делал? Он не просто говорил, слушайте, моя водка самая лучшая. Нет. Он говорил следующее, мой бизнес социально ответственный, мой бизнес лучше, мой бизнес а, помимо того, чтобы продавать это зеленое зелья, вот, и, условно говоря, он еще делает очень много полезных вещей, помогает там я не знаю детям. Да детям. потому
1: что рабочие места налоги. Рабочие места да. налоги. И есть программа далее. русского стандарта вот, помощи бездомным детям. Вот
2: это что такое ПИАР? То есть ПИАР это уникальная технология доказательства того, что ты не зря живешь на этом свете как хозяйствующий субъект, что ты действительно приличный, что ты не прячешь налоги, ты сам, что ты не плачешь серую заработную зарплату, что ты открыт, ты, ты абсолютно транспарент вот вот это сейчас не нужно никому потому что ты работаешь условно говоря потому ты работаешь потому хорошо потому что у тебя кто-то есть какой-то администрации что ты получишь госзаказ а что тебе аренду там я не знаю скосят и тому подобное это же все связано с банками совсем поэтому пиар очень зависит от того в каком состоянии находится экономика страны а а если Конечно. политический пиар он зависит от того, в каком состоянии находится политика страны. Если вы мне сейчас скажете, что есть конкурентное политическое поле, я не соглашусь. Это поле партии, которым разрешено быть на этом рынке. Понимаете, в политическом рынке И этот же политический пиар такой же однобогий Это квази-формы квази Как только в Америке а, Было принято Так называемое антитрастовое законодательство Как только монополиям дали по рукам Там началось на, 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 Это было начало развития пиара Мы сейчас, какая экономика? Какой у нас? Какой? Вот что? Вот, вот отсюда и пляшем. Поэтому в таком же состоянии находятся и специалисты по связям с общественностью. Они есть, но им очень сложно. Квази-квазиформа, но все еще будет. Вот. И шить сарафаны и легкие платья и сица обязательно нужно. Молодежь, которая сейчас учится на журналистике, кинопиаре, это обязательно
0: будет носиться. Потому что есть. хорошая погода будет. Есть, а будет. есть, друзья, такая песня горячий. Ветер июля нас унесет. Июля уже нет, на дворе сентябрь, поэтому мы. Поэтому мы. Сегодня... Прогуля дело
1: техники с Константином Барежевым приглашаем как раз тех людей, которые видят, визионеры. Мария Анатольевна. Uh -huh. а, могу вам сказать, что, дружище, согласен ли ты, что вот мы сейчас находимся в студии с Марией Анатолией, и нас аж вот волны энергии Марина Анатолия ну, вот так вот просто покачивает. Просто...
0: штормит, просто качает. Это Я настолько, я, так... я ловлю огромный кайф от, wow. от, от, от нашего разговора. Он не просто профессиональный, он действительно энергетически заряженный. Вот. Когда мы видим человека, который неравнодушен к тому, как мы живем,
1: это так здорово, правда? Да будет? вообще так...
2: таких людей очень много, вот зря вы не -не -не, вот зря вы, же... вы сейчас
1: не -не, сум... все... мы... Вопрос, 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 вопрос. вопрос. Ага. Да, Мы не просто так, мы подкрадываемся А я же думала, рядётся. от
2: чистого сердца от чистой... Сижу уже, да. все нет,
1: Ушки чистого... в трубочку так вот, с... Костя, если бы у меня было столько золотых дублонов Сколько раз меня спрашивали, Марина откуда ты берешь свою энергию? Как ты умудряешься ее не зажигать? Марина Анатольевна, откуда вы берете свою энергию? Как вы умудряетесь ее не зажигать? Я
0: смотрю постоянно на чудесный профиль в фейсбуке, Марина Анатольевна Там постоянно выловленная рыба Собранные грибы Какие-то вкусные блюда Вау, вау,
1: вот Грибов
2: в этом году у меня нету, Я не ходила за грибами Не могла, а рыбу ловила Энергия моя из чудова в Новгородской области, откуда я родом. От мамы и папы, да. А вот с рыбой, да. Я только вот четыре дня назад приехала с Кольского полуострова. Да, 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 да. Как делаю... там? Как там? Ой, там классно. Слушайте, ну вот опять про страну. Вот опять, да, вот Да, сейчас. да. Только, рыба, только, честно только говоря, донная белая рыба. Правда, сейчас сезон не крупная рыба, крупных осыпей не было. Она Очер... осенью пойдет,
0: в октябре май, пойдет.
2: Октябрь и мая. Ну, я очень угу. зимы боюсь, потому что все-таки холодновато. Сейчас там, представляете, такая, в общем-то, не жара, борется, мой такой холодный 4 градуса. А в mm. мае вот бог даст, я пойду, что пойдут крупные экземпляры. Mm. Вот они все выйдут.
0: Вот. Треска пойдет.
2: Треска, сайда, пик, ша, хек а и ты так в этом далее. Шаришь,
0: да? Конечно, я же рыбак. Mm. Mm. Да. Я же в Карелии прожил 5 лет, Володя. Мои любимые края, это
1: у меня просто набор Это Северо-Запад, и Карелия. Это... Mm.
2: Но вот про жизнь, да, вот э, город меня под первый раз в Мурманске, там mm -hmm. у меня есть друзья очень близкие мне. Саш, Макаревич, вдруг ты меня слышишь, прям <смех> огромный тебе привет. И э, смотрите, какая история. Прекрасный город. Это э, Тереберка, это единственный угу. выход э, в Баренцево море. Да. Баренцево да. море — это Северный Ледовитый океан. То есть ты понимаешь, что ты стоишь на берегу Северного Ледовитого океана. Это ничем не сравнимое ощущение. Город. В мое время это был город, где э, жило 120 э, тысяч моряков. Торговый флот, это рыба, это рыба uh -huh, прежде всего. Uh -huh. Это город, где э, полярные подводные лодки, северо-морс-отводные, условно а говоря, военные базы. Да, потрясающе. сейчас э, моряков этих осталось, как мне кажется, чуть меньше 40 тысяч. Город не имеет. Э, город э, опустился до планки 280 тысяч жителей. Вот 300 тысяч это уже критическая история, это 280 тысяч. Это красивейшее, фантастическое, э экономически выгодное место, а, о -о -о, оно, оно не, не живет. Вы понимаете это по поводу страны? Но самое главное, Кольский залив, берег Мурманска, ребята, там нет ни одного причалившего корабля с рыбой. А говорят, в советское время, когда а, добывали рыбу, очередь была для того, чтобы причалить. И стоит вот эта переработка угля, который идет из Кузбасса в Китай. Понимаете? Почему? Почему рыба уходит? На... Потому что там в Норвегии дороже ее продавать. Почему в Мурманске
0: нет рыбы свежей?
2: Или малой
0: ее? Почему Это у нас вопросы... рыба стоит дороже мяса, ребята?
2: Почему? Вот в чем дело. И вот эти вопросы, от этих вопросов, на эти вопросы нет ответа. Тут Есть ответы. Ответ такой, когда вот один орган, важный, очень а, затронут, вот, то болит весь организм. А вообще Мурманс фантастический. Я все таки надеюсь, что этот город приобретет свою вот эту былую славу. Он потрясающий. Что, что я взял?
1: Два источника энергии. Первое – рыбу люблю ловить. И второе – за державу обидно. Ещё –
2: а, ну как, жить надо? Нет, что я, там, что, жизни, там, нет, что там за
0: люди? Что там за люди?
2: Люди хорошие, северные люди, трудяги с небольшой зарплатой, а, которые в самом деле живут достаточно долгое время а, в. Без солнца и в а, вот этом, как там, полярная, полярная, полярная ночь, ночь. Полярная да, да, ночь. Полярная да, ночь да, это да, не да. для слабонервных. Это, и, и сейчас, не, предположим, при этих зарплатах не имеет возможности вывести детей на солнце. Это же тоже очень важно. Володь, ответ, знаете, какой простой. Я уже могу себе позволить, потому что, наверное, все-таки ты думаешь тоже о каких-то там прожитых годах или о чем-то. Это не, нет, не про вас. Нет, да, что знаете, я все-таки считаю, что он умеет. Да, нет, конечно, я еще ничего. Мне кажется, вопрос отношения к жизни. Вот э, стакан наполовину полон и наполовину пуст. У меня он все-таки наполовину э, полон всегда. 100%. Может быть, да, может быть... Э, да, спасает, конечно, в жизни это оптимизм. Еще не того, что уныние страшный грех. Я верю в, в то, что уныние страшный грех. И мне нравится видеть людей хорошие, а не плохие. Это спасает. На самом деле, э, ошибок меньше, чем открытие. Вот, Потому что если начнешь думать о людях плохо, то, может быть, конечно, ты от чего-то себя предостережешь, но потери будут большие, ты пройдешь мимо какого-то конкретного человека Ну и прощать надо, господи, ну что, прощать? Вот и вся история
1: Еще а... вопрос Да а, Три человека, окей, а, три книги, для меня это «Драйзер», «Ремарк» и «Мамардашвили»
2: Вы знаете, с «Ремарком» сразу совпаду. Mm -hmm. с вами, вот как ни странно, да? Все-таки нет, наверное, это сейчас вы знаете, вы, вы, может быть, удивитесь. Это братья Карамазовы, это Ремарк, это мастер Маргарита. <связывается> если <связывается> говорить о классе. Да-да-да, по да, поводу ну, Булгакова. За... А мы... три очень сложно назвать, потому что они все ну, немножко, все да. Все. Нет, да. они все. Ну, вот, наверное, да. Вот как ни странно, с Ремарком у меня была такая же история. Я была просто. Марин,
1: семь раз перечитал всего Ремарка семь раз это безумие вот
2: но и. да знаете вначале как-то не поймешь потом ты еще не знаешь подоплёки, ты не знаешь историю прототипов условно говоря как только ты начинаешь понимать что это события реальной жизни связаны с реальными персонажами а ты конечно уже по-другому это воспринимаешь знаете я очень люблю как ни странно читать книги я очень люблю детективы читать вот которые а читаешь как будто в первый раз угу. то есть как, тебя, как бы стирает из памяти так будто из жесткого диска все так нафиг вылетело и ты по-новому читаешь тут поднешь отголоски были я ужасно это люблю а второй я люблю читать книги которые за которыми пытаешься ищет что господи а вот это вот я не увидела а вот это же оно так же а вот вот я не знаю вот условно говоря какой-то период своей жизни и не очень стыдно такая девичья была я только очень долго перечитывала бунина мне и прям но книги это волна книга-то волна сейчас иногда берешь классику какую-то и ты не можешь ее читать не попала в эту волну вот не попала в те но у меня с книгами такие отношения да а вот есть то что наверное вечно ну наверное вот как ни странно
1: почему невский проспект идем а я думала вы велера говорите картинку рисую идем мы с Константином Барижевым по Невскому проспекту и вдруг нам навстречу Константин 16-летний Барижев. что бы ты сказал 16-летнему барижеву о, блин. Я, я, я знаю, что бы сказал. Mm. Доллары скупай.
0: Марина Анатольевна,
1: идете по Невскому проспекту, и вам навстречу 16-летняя Марина Анатольевна. Что бы вы сказали? Марина, Марина.
2: Я бы пахмуту и Добронрава в исполнении Градского вспомнила. Как молоды мы были. Как молоды мы были, как искренне любили. Нет, ну, конечно, что бы я сказала? Ну не знаю бы, Володь, я так на ну, такое не, не могу сказать. Там предложил бы, не знаю, <с даже ничего. Конечно, конечно, все равно у любого человека, эмоционального, очкучий эмоциональный, ты все равно перебираешь в памяти то, что ты сделал неправильно. Вот самое главное, мне сейчас почему-то с возрастом я вспоминаю, кому я сделала больно, кем я была несправедлива. А таких у каждого человека набор огромный, понимаете.
0: Список грехов. Список.
2: Даже вот даже я не знаю, как это грехи, это какие-то твои такие такие вещи грубые, каждая безобразные, то есть а, и это все равно связано с отношением к человеку. Вот, наверное, бы, я бы что сделал, отвела в сторону, условно на горе, сказал, слушай, я тебя прошу, вот этого не, это очень плохо, просто mm -hmm. поверь, но ну, вот просто поверь, даже если в какой-то момент ты делаешь это по небрежности, не совершай этого. Мне почему-то стыдно за свои поступки, я их не забываю, я возвращаюсь там, не знаю, когда молюсь или когда-то что. Это делаю, я помню это, и это всегда будет со мной, просто будет всегда со мной.
0: Техника, друзья, происходит от древнегреческого слова техне, которое означает искусство. В каждой из наших программ мы говорим о том, как искусство, как техника, как технологии, как люди, которые пытаются улучшить качество нашей жизни, работают, как это все действует. И в каждой нашей программе очередной изумительный эксперт сегодня... Нашей гостьей стала Марина Анатольевна Шишкина, бывший декан факультета журналистики, общественный политический деятель, женщина-совесть, женщина-загадка, женщина-чудо, которая сама из чудова. Вот. И нам очень нравится, Володя, да, сегодня. И женщина-энергия. Женщина-энергия. Мария Анатольевна, у вот меня вот это вот. Мужчины вот... такие, такие
2: вот хотят подзарядиться, все. Такие, хотят У нас, вот, 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 возвращаемся
0: вов. Это список вопросов от наших ребят, которые читают нас в соцсетях. И вопрос от студентов уни Университета Управления экономикой. Экономики. Вы сейчас где-то что-то ведете для, для детей, для студентов?
2: Если меня приглашают прочитать лекцию куда-либо, я никогда не отказываюсь, потому что я ужасно, ужасно скучаю по студентам.
0: Я а обещал будет... своему отцу, что я передам просьбу вам э от него, придете ли вы к ним в Университет Управления Экономики на Лермонтовском.
2: Я почту за честь, конечно, приду.
0: Ребята, радуйтесь. <с Carly> Начинайте
1: готовиться, так, готовьте беда, беда, вопросы. Тут явно такие какие-то возможности. Нет, нет, Володь, мы, мы с тобой... Это у нас
2: просто Володя Product Placement. такой простой приемчик. Для
1: предпринимателей от Волгограда, от Владивостока до Калининграда, про пиар, мастер класс
2: Владимир Владимирович,
1: конечно, да. Да.
0: Вот так вот, вот так вот программа дело техники позволяет нам. Я женщина, не
2: знающая техники отказа в этом деле, конечно, я говорю да. Да, да, да. Хочешь Давай я сказать?
1: расскажу? Вам моё... Мы
0: любим в наших эфирах причинять непоправимое добро и пользу. И вот
1: как это делала Мария Анатольевна. Значит, так. я это видел своими глазами. и вот Марина Анатольевна, и вокруг нее, знаешь, такие волны, люди, движения. И все хотят подойти и что-то спросить. И Марина Анатольевна каждому найдет доброе слово. И она каждому что-то такое ободряющее скажет. А вот этому скажет, ну, подходи, поговорим. А вот этому скажет, хорошо, сделай так. А вот этого похвалит. А вот это... Я это видел своими глазами. И вдруг весь организм, который был в управлении у Марины Анатольевны, такой, знаешь, наэлектризованной этой энергией, и все двигается, все работает. Идут какие-то проекты... И студенты на нее смотрят божественно во во воодушевленными глазами. Это, это было. И ты это видел? И конечно, я это видел? Конечно, я это да, видел. Да, да, да. <с> Мария Анатольевна, кто вас это было учил?
2: Ага, еще знаешь, как мы мужики. Говорит, подойдет еще обязательно всех. это правда. просто небольшого еще говорит, подпрыгнет еще поцелуют все я ни разу не делал что вы ругались как, да как, вас, как у вас получалось вот это вот с да еще как это вы спросите моих коллег по факультету деканские совещания ученые советы серьезно прям ну, ата-та-та ата-та конечно вот. ата-та-та-та а а как мне... без него а как же без этого да нет, ну хочу слушайте любой эмоциональный человек он действительно позволяет себе резкий тон, за который я на самом деле очень не уважаю мне очень не нравится когда я позволяю себе грубые или резкие вещи, а я позволяюсь, я не могу сдержаться, а потом мне так стыдно становится, но это же потом уже становится, а вначале-то знаете, как хорошо ровнулся? Мне, у меня по жизни такой склад, знаете, я вот себя как бы анализирую, знаете, такого советского руководителя такой, либо такой председателя колхоза, который выйдет, вот, во мне это зарыто. Бабы,
0: закрой слух. реально, во мне это
2: зарыто, то есть это такое, я не знаю с чем, но мне это ужасно не нравится. Я не люблю людей, которые позволяют себе вот крепкое словцо, какую-нибудь там ненормативную лексику, считают, что это вот так здорово. Я не очень это люблю, скажу честно, и чем больше, тем чем дальше, тем больше я не люблю Употребление ненормативной лексики Даже вот где-то там среди своих каких-то Ну, не нравится мне это дело Но внутри во мне зарыты. И поэтому я всегда вот этого председателя колхоза Такого я пытаюсь рубить в себе Говорит, Марина, но ты все-таки уже столько лет Живешь в Ленинграде, Петербурге Ты уже почти что петербурженка Ты все-таки профессор Но зачем же ты так, уни... так унизительно себя ведешь Ну, бывает, бывает
1: Ну, мы же все родом из Советского Союза И мы все люди ну, а чего Мы все хорошего? люди, да Друзья, yes. вы слушаете программу «Дело техники» на модном радио. Константин Барижев, автор программы и с ведущей. Для меня это большая честь, Константин. Спасибо, что пригласил. Присыл. Спасибо, Я... Володя,
0: тебе за то, что делаешь каждый наш эфир настоящим праздником. За твой драйв,
1: за твое умение находить самых а, а лучших гостей. люди какие у нас приходят. Мария Анатольевна, да. вы согласны, что пришло время че-ту-че? От человека к человеку. Что вот это вот? B2C, B2G, B2B, вот это все, это уже так медленно отчаливать в прошлое. И сейчас уже нет отношений с какой-то организацией. Мне нравится или не нравится эта организация. Мне нравится или не нравится работать с человеком, который в этой организации да, представляет. Да. И вот это че-то че? А Слушайте, все. ну так это
2: же естественные процессы. Это все волны. А, смотрите, какой длительный период у нас такой, о, Он же идет. А я и экран, условно говоря. Угу. А, это связано с тем, что жизнь, она просто повернулась к нам а, теми формами, которые не требуют наличия человека вообще, вы понимаете? По жизни человек может а, справиться а, с, будем говорить а, двумя руками и двумя ногами со многими жизненными операциями. А, не просто там получить информацию, а, оплатить счет, я не знаю, купить себе путевку, а, заказать себе еду и так далее. И этот период огромный, колоссальный, это период а, безумного а, технологического облегчение и, как ни странно, социального облегчения, потому что очень много интровертов, у нас вообще очень много интровертов, людей, да, и раньше их социум заставлял хоть каким-то образом повернуться к человеку, выйти, что-то сделать. А сейчас интроверт это вообще, это вообще просто здорово. Это субъект. Это просто абсолютно, серьезно.
1: Марина я вам расскажу тайну. Знаете, кто Константин такой? Я его вычислил. Он экстравертный интроверт. Да ладно, новый тип появился.
0: Да Но... ладно, по-моему, мы с тобой уже экстравертики не придумали. Да,
2: ну слушайте, ну можно все сделать, замуж выйти там, ну, ну, ну нет операции, которая ну, поесть и столько. А ротом надо как-то... Вот стоять. что меня
0: убивает, это... 3D-принтеры, которые будут готовить нам еду. Вот, ну, ну, это вообще, же полный кошмар. Вообще
2: космос. Вот. И, конечно, в самом деле это плохая история, коллеги. Жизнь – это же баланс, это равновесие. Конечно, плохое. Это равновесие. Ну, как, как можно? Ничего нет дороже, скажу вам банальность, да, словами классика, нет больше роскоши, чем роскошь человеческого общения. Естественно. Вот, ты
0: и... приходишь на рынок, ты покупаешь Ига. рыбу, и вот эту рибу ты несешь домой, и ты <с ее будешь вкусно готовить, ты ее намажешь специями, обсыпешь овощами, поставишь в духовку, и потом ты будешь счастлив. Да. Ты, ты, ты берешь пример Один нашего предыдущего одиночку, гостя? Константин,
2: в одиночку ты будешь есть и, и опусти спинку, понимать в одной руке компьютер и все. А потом вот эта вся а, интровертская вот эта жизнь, она ведь к чему привела? Человек фактически а, может не следить за собой. Я вот там такой абсолютно вещь скажу. точно. Вы да. понимаете, в шортах там в каких-нибудь засаленных брюков в халате. И это ужасно. А у человека в самом деле очень много времени уходить и должно уходить на то, чтобы следить за своим внешним видом, да? Не просто, чтобы привести жилище, но еще того, что того, выйти, чтобы выйти. Знаете, как одна моя приятница выходила выносить мусор, э, накрашенная да, вся, и да. говорила,
0: а вдруг человек случится
1: в
2: это время? Это же, ну, Слушайте, это, это, целые... да, это,
0: это история про мою бывшую жену, которая, ну, она, правда, по-другому приговаривала. А вдруг меня машина собьет, какой меня в морге увидит? Конечно,
2: конечно. То есть куча мотиваций привести себя в порядок. А эта мотивация. Во-первых, это освобожденное время. Во-вторых, это, от, будем говорить, утеря навыков. А вот для, какая говорится, женщина или мужчина, мужчины, кстати, утерять навыки слежения за собой. Все. Ты опускаешься не только внешне, ты опускаешься внутренне. То есть у тебя теряется как бы планка ответственности перед самим собой. Вау, и перед, вот. вау,
0: вау. А как, это же очень
2: важно. Как
0: здорово, друзья, в нашей программе звучат лайфхаки. В нашей программе мы говорим не только о том, что, но и о том, как. И наши гости всегда привносят что-то очень ценное. В наше с вами представление о жизни мы никому ничего не навязываем, мы ничего не рекламируем, мы не
1: пропагандируем, мы рассказываем о том, что бывает умно, грамотно и красиво. Да, Володя? Сто процентов. Ты знаешь, в подтверждение того, что сказала Мария Анатольевна, всем очень советую посмотреть вторую серию первого сезона «Черного зеркала». Угу. В два слова, там буквально содержание очень простое. Человек утром просыпается, ну, зубы чистит, завтракает, после этого идет в зал, там стоят велосипеды, и он с 9 до 6 крутит велосипед. А перед ним стоит телевизор и ему показывают рекламу. Чтобы вы понимали. Все. Это вот, вот все. И на следующий день тот же зал и те же велосипеды. И через день тот же зал и те же велосипеды. И через три дня тот же зал и те же велосипеды. А Причем... реклама та же? Рекл... Реклама та же? Или разные? И реклама. Так вот, чтобы ты понимал, там даже непонятно, зачем он крутит. Что там электричество вырабатывается. Просто люди приходят и крутят велосипеды. И мне, к сожалению, когда 3-4 года назад я видел... Этот фильм, я думал, ну, это какая-то социальная утопия, когда это еще будет. А мне кажется, что это время уже пришло. Ну, конечно. Да, но, ну, ребята,
2: мы раньше, как мы говорим, ну, как же мы раньше жили без мобильных телефонов? Ну, как же мы жили? Мало того, что не было даже телефонов дома, то есть был телефон-автомат где-то на улице, и при этом, 2
0: копейки, 2 копейки Помните, была 2 да. копеечная монета Да,
2: понимаете, да, это крайне неудобно Сейчас трудно представить, но видимо Природа не терпит пустоты, ее заполняет Видимо, а в это время было занято другим Поездкой, э, 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 тактильным общением Чем-то другим э, И тому подобное 3
0: копейки стоил троллейбус письма... и 5 да? копеек метро
2: Да а письма, опять же, слушайте, ну это шикарная история, социальные сети, электронная почта, все ты мгновенно реагируешь. А письмишка, языком полезать, заклеить. А, а почта, Марочку купить. А мар... Но тогда, правда, почта России была серьезной организацией. Я все время говорю, господи, Великую Отечественную войну. Письма находили адресата. А сейчас у нас вот.
0: Дорогие наши друзья, почта горит. России, да, Алексей Павлович Волков, Святослав Артюшин, вам огромный привет.
2: Они, они, эти замечательные совершенно а, молодые люди, они, конечно, сейчас бьются за то, чтобы поднять, как мы говорим, имидж этой организации. Они вот. реально работают, они как реально говорит работают. Володя
0: Маринович, они вджобывают для того, чтобы наши письма приходили вовремя. Ребята, э, как-нибудь вы обязательно пишите, пишите, да, пишите, пишите. Да, Обязательно мы вас тоже пригласим На э, нашу программу
1: да. а, Мое наблюдение Оно состоит, что есть волшебные 3% Вот я много встречаю С предпринимателями И в основном с предпринимателями Так вот интересно, вижу, что всего 3% Из населения любого города Это предприниматели, плюс-минус Это не хорошо, не плохо Это, кстати, мировая статистика 3% людей, которые занимаются предпринимательством так вот, из них, из этих трех процентов, еще следующие три процента, которые готовы меняться, которые не про то, что раньше была трава зеленее, небо глубее, uh -huh, uh -huh. а они готовы принимать, что да, мир изменился, и надо в этом мире приспосабливаться, привет, бизнес, дарвинизму. А как вы считаете, Мария Анатольевна, где здесь вот эта грань, когда и кому надо помогать, а где человек должен сам взять судьбу в свои руки.
2: Вот я попытаюсь даже поискать для себя внутренне а, причины, почему так мало этих uh -huh. людей. А, ничего не бывает случайным. Во-первых, длинные а, 70 лет а, плановой экономики да, да. А, не способствовали тому, а, чтобы развивать бизнес-сознание. Бизнес Те, которые развили бизнес-сознание, их потом в свою очередь назвали а, цеховиками, вот и понятно, куда дели и так далее спекулянтами, фарцовщиками и тому подобное. Из них потом, правда, вышли бизнесмены. Далее. Был... Вот вот,
0: вот да. парочка да. сидит Ба рядышком. Да. Ну вот,
2: пожалуйста. Был период, когда действительно а, люди э -э -э захотели и поняли, что это можно делать. Это 90-е годы, нулевые годы. Но этот период был очень короткий. За этот период просто не выросло а, стойкого, а, в хорошем понимании ощущ... Ощущение вот этой деятельности, не выросло поколение, и нас снова повязали. Потом страна вошла в большую, соскорузную, монопольную э, так сказать, экономику. И сейчас для молодежи самое большое желание пойти в чиновники, да. потому что там точно да, будет да. заработная плата и так далее. Это я говорю к, а, к тому, что государство сделало многое для того, чтобы от этих процентов было всего три. А почему, да, и, конечно, боязнь человека, потому что человек не верит, он не верит, у нас все время меняются правила игры, все время, у нас этих законов, которые там поменяют, я не знаю, налоговую базу, условно говоря, отношение к той или иной отрасли, и же просто немерное количество, вот я каждый раз говорю, знаете, вот пройдите где-нибудь по какой-нибудь улице какого-нибудь европейского города, не знаю, ну, или поговорите с местными жителями. Вот там как была булочная 300 лет. какой то от, от деда к прадеду и так далее. И там будет булочная. У нас вывеска на одном и том же помещении будет меняться ну, с такой скоростью. 100%. Убережу, господи, положу. А сейчас парикмайская, а сейчас, а сейчас тоже здесь что-то
0: за что обидно, за малый бизнес, за людей, которые просто э, брали и вкладывали всего конечно, себя конечно. и свою семью. Вот у меня есть такие, да и у Володи тоже есть таких масса примеров. Марина Анатольевна наверняка есть. Когда мы при, приходим, мы привыкаем кому-то. Вот у меня, например, была любимая парикмахерская, конечно. когда я в веселом поселке. А сейчас вот этот вот парень, он, слава богу, он еще на ногах, он стрижет меня на малой охте. Но я привык к тому, что я прихожу пообщаться. Нафиг мне эта стрижка, я сам себя могу побрить, я прихожу пообщаться. Это
2: страт, это страт, это другое. К нам присоединился
0: Вячеслав, наш фотограф, сейчас будет делать красивые фото. Только очень красивые. Вот, сделайте меня
2: немножко так, подретушируйте здесь морщинки. Вопрос, кому помогать. Мне сложно ответить на этот вопрос. Я бы вообще, мне вообще вот понятие, Помощи, оно даже не так важно, как понятие не мешайте, создайте условия. Вот, вот, вот. вот честно вот. говоря, Володь, потому что, наверное, помогать надо этим, этим и этим. Но я, э, вот если бы, если бы государство, вот был бы человек, вот Костин был государство такое условное, угу. я бы сказала, слушайте, хватит уже, не мешайте просто. Напишите одно правило пусть оно будет не очень удачное, пусть будет какой-то так далее. И в рамках этого правила пусть люди работают 100, 200, 300 лет, не меняйте это и не троньте его, не мешайте этими фискальными органами, этими Роспотребнадзорами, этими саныпедстанциями и так далее. У нас же в стране сегодня Роспотребнадзор это просто он и губернатор города, он и президент страны, это все. Вы такого человека знаете Роспотребнадзор? Вы его не знаете. Вы структуру, вы знаете, что такое есть в государственном правлении? Все не все вот. С ковидом у нас ведь кто управляет? Роспотребнадзор. Вот, наверное, так бы я ответила на ваш вопрос. А если есть возможность помочь, да помогите, да не жалейте этих денег, в конце концов. Господи, сколько в
1: стране не туда идет. И поэтому мы приглашаем тех, кто делает. Пример. Я люблю примеры. Есть замечательная барышня, Светлана Казновская. Работала финансовым директором на заводе. И вдруг она обнаружила, что как-то утром едет на работу, ну, без удовольствия. Знаете, что она начала делать? Она начала по вечерам делать тортики. Тортики. А через две недели семья говорит, мама, вкусные тортики, ну, уже в штаны не влезай. Мама, ладно, она тогда, давай эти тортики. Дари соседям, точно, дари соседям, точно. конечно. Слушайте, вы, а, а, точно. Господи. Через две недели соседи говорят, Светланушка, родная, пожалуйста, все прекрасно, ну, уже прям. И в этот момент прилетел первый заказ на свадебный торт. А Марина Тольна знает, что свадебные торты это особый вид тортового искусства. Сейчас она уже владелеца компании, которая занимается тортами, и у нее даже несколько кафе, которые представит себе, как называется, кусочек счастья. Счастливый и светлый человек.
2: А молодец. Но у меня тоже есть пример одной знакомой, которая имеет двоих детей, работая бухгалтером на серьезной работе, а по ночам, по вечерам печет тортики, потому что она, во-первых, а, это дивно умеет делать, во-вторых, ей просто нужна лишняя копеечка для воспитания двух детей. Я ä, могу сказать, что я просто с, склоняю голову над этими людьми, а кто-то кто вышивает, кто-то еще что-то делает. Так вот бы, м -м -м, если бы у этих людей была возможность еще и ситуализироваться, грубо говоря, как хватило силу вашей приятельности. Ну, сил, там, здоровье, умения. Это же все-таки тут отдельные навыки. Это было бы совершенно замечательно. Если они продолжают это делать, условно говоря, как самозанятые, тоже пусть продолжают делать. Я тоже заказываю такие тортики, если есть возможность. Прекрасный пример. Где-нибудь бы... Вот Израиль, если мне не, ошиб... мне не изменяет память, там 60 с хвостиком процентов это доля малого бизнеса. То есть малый бизнес это кровь, это кровь государства.
0: Ой. Но не как в хорошо вас. мне да. напомнили. Да. Порзые случаи. Хочу, хочу передать привет своему а. хорошему знакомому Эдуарду Шапира, бывшему консулу государства Израиль в Санкт-Петербурге. Эдик, я тебя очень хорошо помню. Привет, большой тебе шалом. Вот. Так, э, у нас осталось времечко совсем немножко, поэтому давайте выварим лайфхаки. Марина Анатольевна, вот, вот я топлю за э, молодежь все-таки. Вот сейчас зашел Слава своим присутствием, напомнил, мой племянник Филипп 1 сентября пошел в ВУЗ. Вот, молодым ребяткам, которые в ВУЗ пошли, что пожелаем? Как им стать собой? А,
2: ничего не Изменилось. Нет ничего более стабильного, чем, чем человеческая психология, человеческое поведение. Если такой принять модель, что я оправдываю свои неудачи вот, внешними обстоятельствами, то при самом благополучном стечении обстоятельств всегда найдутся внешние обстоятельства, которые будут мешать тебе делать. Во-первых, я пожелаю всем ребятам верить в себя, это очень важно. Большинство людей думают, что слушайте, все где, вокруг какие все умные, красивые я такой дурак, у меня ничего не получится. Угу. Ничего подобного. Я совершенно э, уверена в том, что у каждого человека есть свое я, и у него все получится. Мой жизненный принцип «дорога осилит идущий» совершенно срабатывает всю жизнь. Второе. Не смотреть на внешние обстоятельства и э, тупо, угрюмо, э, честно, добросовестно а, делать то зачем человек пришел в вуз а пришел он за тем что учиться учиться всегда тяжело и скучно могу сказать веселого там хорош вот если учеба нормальная это себя трудно это не весело весело это там вот поэтому приготовиться к тому что это будет ам, всегда грустно и самое главное хочу пожелать и сказать им следующее вот знаете есть мой лайфхак такой как вы говорите а, таким словом красивым ребят запомните нет ни одной напрасно прочитанной строчки и написанные фразы ни одной а, вот книжки, которая пройдет мне. Вам кажется, зачем я сейчас это читаю? Будет минута, будет, когда это выстрелит, обязательно. Поэтому если вы читаете, пишете и какое-то знание в себя а, вталкиваете, это обязательно пригодится. Ну вот то, что я хочу сказать. А, умный человек, а, знаете, чем он хорош, он защищен. Ему всегда легче, чем дураку, потому что он всегда найдет возможность выйти из той или иной ситуации. Вот. Это огромная защита. Интеллект вообще-то огромная защита. Вот. А потом ночью ну, долго не будет склероз. Это тоже
0: важно Взгляд отлично.
2: будет осознанный Потом всегда будет поговорить с девушкой Вдруг она кажется интеллектуалкой Ходит каждую неделю в Мариинский театр читает книги. А не дай бог еще ходит в публичную библиотеку Стесняюсь сказать Ну тут вообще вы герой Шучу, ребят, шучу Чем
0: дальше, тем более красивыми становятся студентки И студенты Вот, поэтому наша... эфира.
2: А мужчины все лысея и лысее потом Чем взять? Только Спасибо.
1: интеллект <с> Я читал, что если лысый, то, ну, там, вы знаете что, прям хорошо. Ум, не знаю, не насколько это веду. правда. Да. А, на Лысым после... сейчас,
2: Володе, было удобно. Они очень э, удобны в трудной жизненной ситуации. Вот сейчас был коронавирус, понимаете? Все ходили в парикмахерскую, а лысый мог не ходить в парикмахерскую. Видите, а и лысый оказывает? мог
0: никуда не ходить. А мы сегодня провели шикарный час с Мариной Шишкиной, Владимир Малинович и Константин бальжев Пока. Удачи. Круто. В
2: Петербурге два часа дня.